0: 听友朋友们，大家好，我是火大克。那么从今天开始呢，差点 FM 的全新专辑栏目“讲一故事之 DNA 亲子鉴定”就正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作、赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。那么，我们这个专辑要讲的故事啊，全部来自于作者大宝，这些都是他亲身经历的一些匪夷所思的事情。那大宝的工作呢？是个 DNA 的鉴定师，子承母业的那种，因为他的母亲是咱们中国最早的一批 DNA 鉴定师，而大宝他大学学的就是法医专业，所以在他毕业之后回到了老家，加入了他母亲所在的鉴定机构，这一晃啊，就是十来年。起初呢，大宝在工作中遇到的一些奇葩的事情，还觉得十分的惊讶，甚至难以理解。但是随着他工作的时间越来越久，逐渐的就对这些事情变得习以为常了。他说他经历的一些事情，可比电视剧里编出来的那些情节还要曲折，还要精彩的多。所以，我们就征求了大宝的同意，并获得了他的亲自授权，把他写出来的一些故事啊，进行了编辑整理，并通过本栏目逐一给大家来念叨念叨。大宝呢？他不但在自己的工作中啊会遇到这些奇葩的事儿，包括他的同事同样也会遇到这些事儿。但是呢，作为专业的鉴定师，他们在事后绝对不会去打听客户之后再发生的事儿了。所以他的故事中啊，很多都是随着鉴定的结束，就这么不了了之的过去了。但是啊，其中还是会有一些人。会把这些鉴定机构的工作人员当做他们秘密的唯一知情者，会将他们内心的想法呢跟这些工作人员来说道说道。这一方面可能是为了征求一下工作人员对这件事的意见和建议，但是我猜啊，可能很大一方面也是给他们自己找一个心理的安慰，找一个倾诉对象。而这些人中，还有一些人会一而再、再而三的反复来到鉴定中心跟他们聊天。而工作中心的工作人员呢，就必须像一个朋友一样，去倾听，去跟这些客户谈心。所以很多时候，听得多了，听得久了，就会深深的被这些客户所经历的故事所打动。那么，听友朋友们可能会觉得啊，来鉴定中心做这些鉴定的人，都是那种本质特别恶劣，或者说是欲望特别贪婪的人。但是事实真的不是这样。那部分人确实有，但是只是一小部分，而大多数来鉴定中心做鉴定的人都是有苦衷的，而这些事情背后的故事的曲折程度是咱们普通人根本没法想象的。好了，那么闲话少说啊，咱们马上进入今天的故事。今天咱们要讲的这个事儿啊，是作者大宝听他同事涛哥讲述的一个来机构做鉴定的女人的故事。话说呀。这个涛哥比大宝晚了一年进的鉴定机构，年纪呢却比大宝稍微大了那么一点个子很高，而且长得很帅气，和大宝一样喜欢打篮球，而且为人性格好，还乐于帮助人。咱们机构里的大事小情，他都爱伸把手，所以单位里不论男女老少都很喜欢涛哥，活脱脱的呀是他们机构里的第一男神。这大宝的办公室啊和涛哥挨着。没事，下班他们俩就一块儿去打打篮球，就关系处得特别好。这俩人啊，不论是工作上还是生活上，遇到点什么事儿，总喜欢凑一块商量商量，互相支支招。而大宝呢，管他听的这个故事里的女人叫做凤凰女，顾名思义，就跟前几年流行的那种凤凰男一样，是从山村里走出来的人。这个女人是当年国庆之后来他们机构做的鉴定。前面咱们说了啊，涛哥又高又帅，为人还和善，年纪呢又是让人特别信服、特别稳重的感觉。基于这些因素，这个女人当天就选择了涛哥负责她的全程接待。当时做的是那种加急的鉴定，呃，具体的过程大宝没有参与，她只记得第二天拿到结果的时候，涛哥的办公室里就能听到断断续续的女人的哭声，哭的时间真的不短，得有一个来小时。这种拿到结果之后在办公室里哭的事儿经常发生，大宝也见怪不怪了，当时就没往心里去。当天晚上下班之后，他们俩去打完篮球，来到了饭馆，点了啤酒烤串正在推杯换盏的时候，这涛哥突然话头一转，对着大宝说：“兄弟，我今天办公室里那女的哭，你听到了吗？”大宝一愣，疑惑着问：“怎么了，哥哥？我听到了。”可这种事儿，咱们这不是常常发生吗？涛哥神秘地说：“今儿这女人的故事，可没你想的那么简单。你好好听听，我给你讲讲啊。这怎么回事啊？原来啊，大宝口中的这个凤凰女，外表呢是个个子不高，正常人里呢，算皮肤有点偏黑的那种，但是身材特别好，长得特别漂亮。说实话。”来做亲子鉴定的人，长得漂亮的女的确实比长相一般的多了那么一些。而这个女人的老家是农村的，是那种很穷很穷的农村。据他说啊，以前村子里都没有公路，从家里啊走到镇子上一走就得走四个多小时。到了镇子之后，还得坐三轮车，坐两个多小时才能到县城。这凤凰女现在的老公。是一个小的木材商，是那种专门啊到大山里去收集木材，然后卖给一些木材工厂做加工的商人。那会儿国家号召大力开发农村，大力修路，相信很多人还记着啊，当年有一句口号，叫做什么呀？要想富，先修路。那会儿哎，正好赶上一条路从县城直接修到了凤凰女老家不远，而他们老家的山上。确实有一批特别好的木材林，所以这个商人来到了村子，一眼就看上了这片林子，就准备啊把它开采成木材，然后运回去卖了。但是砍下来的木材啊，的存放需要人看守，而当时就巧了，木材商选的这个看木材的人就是凤凰女的父亲和他的四个弟弟，而他和他的母亲就帮助这些人来做饭。这女人的性格好，又勤快，还特别贤惠，而且咱们还说过啊，长得特别漂亮。虽然家里穷，没文化，是吧？但是呢，这些都不是事儿。在这个木材商眼里啊，他有钱啊，要文化他也有啊，他唯一缺的就是一个漂亮的老婆，贤惠的老婆。这么一来二去啊，木材商和凤凰女俩人就从认识就到熟络了，最后自然而然的。他就跟着木材商走了，哎，俩人结婚了，变成了木材商的老婆。听凤凰女自己说，丈夫的性格其实很好，素质也高，婚后呢，对他和他的全家人也非常的好。唯一不足就是年纪稍微大了点相貌呢稍微普通了点除了这些啊，其他都算是完美的丈夫了。涛哥呢，逐渐对这个女人了解之后，就发现。她其实啊是个很本分的人，而且和丈夫也很相爱，两个人呢结婚之后感情非常好，有两个活泼可爱的儿子，在旁人看上去这就是一段完美的婚姻了。按理来说啊，这样的婚姻是不会出现什么不和谐的狗血故事的。哎，但是无巧不成书，现实就这么发生了，而且这里的狗血程度根本都没法让人相信。咱们前面不是说过吗？凤凰女两个孩子都是儿子，而且在那天带来的就是她的小儿子和丈夫的剪裁。那什么是剪裁呢？就是咱们经常看到的啊，一些什么诸如血渍啊、毛发啊等等这些东西。当他拿到了检测结果之后啊，看到上面赫然写着两个大字“排除”，一瞬间晴天霹雳，凤凰女就在涛哥的办公室里嚎啕大哭。边哭边问涛哥该怎么办，因为那两个字儿就是说了，他这个小儿子不是她丈夫的。涛哥本来就是个热心肠，再说安抚这些情绪崩溃的客户是他们中心工作人员的职责，所以涛哥呀一直在尽量平复着凤凰女的情绪。但机构是有规定的呀，不允许主动去问客户这些隐私，人家不愿意说你就不能问。涛哥只能想办法呀绕开这件事儿。找点什么轻松的话题啊，跟他聊一聊。可是这凤凰女可能当时特别需要一个倾诉的人，她自己根本没等涛哥问，一股脑的呀就把这事儿的前因后果都跟涛哥讲了。原来凤凰女这个小儿子那会儿两岁多，随着咱小儿越来越长大啊，她发现这小儿子呀和她丈夫长得一点都不像，只是稍微有那么点像自个儿。凤凰你就怀疑了，这小儿子到底是不是她丈夫的孩子呢？所以她就偷偷趁着丈夫出差的时候，带着小儿子跑来做鉴定。这一结果一出，果不其然，不是。哎，听到这儿，听友可能又会问了啊，你刚才不是还说这女人很贤惠、很朴实，丈夫对她好，全家人和睦相爱，可到了她怎么还出轨了呢？哎，这个。就是故事狗血之处了。想当年，这凤凰女不是跟着丈夫结了婚，搬出了这个农村吗？可是他们家里还有好多别的人呢，不能跟她一块儿到城里生活呀。这丈夫一开始还通过各种办法帮她的四个弟弟进城打工，但因为四个弟弟跟凤凰女一样没有什么文化，很难适应城里的工作和生活。出来干了一段时间吧，钱。没挣多少，这生活上处处遇到麻烦，只有一个呀、啊、稍微机灵点的留在了城里，其他那三个兄弟就只能回老家继续生活了。所以回老家这三个人终身大事儿就成了凤凰女父母心里的最大的一个坎儿。咱们前面说过啊，这凤凰女的丈夫是个好人，婚后呢也出了钱给他们老家盖了一栋房子。每年还会给这老丈人、老丈母娘一些生活费，但是啊，他毕竟只是一个小小的木材商，又不是什么超级大富翁，辛辛苦苦挣的这点钱呀，养养家够了。但是这三个小舅子想靠他养活，啊，那根本是力不从心。在那种山沟里啊，大部分家里有女孩的，都愿意把闺女嫁到外面富裕点的地方去，想要在当地找一个媳妇，那是非常难的事儿了。更何况他们家要同时找三个，而且这农村的陋习就是越穷的地方，女方要的彩礼反而越高。这凤凰女家东拼西凑，勉勉强,强强帮这老大呀找了个媳妇儿，办了事儿了。但是后面两个想结婚，那就是真的万万不可能了。于是这老两口啊，恶从心中起，气从口中生。在家里的小黑屋往一块堆儿一凑，你言我一语的，哎，把这事儿啊编了一个特别荒谬的解决办法，什么呀？换婚？什么时候换婚？这个东西在凤凰女他们老家农村并不少见，就是两家每家各有一儿一女都没结婚，你闺女嫁他儿子，他闺女嫁你儿子，哎，这么着两家一换。又方便了结婚，哎，又省了大笔彩礼，还算是那种所谓的等价交换。这这这事儿听着是不是特别荒谬？但这就是那种穷山村里残酷的现实。而凤凰女他们这家的情况比这个更加荒谬，因为你知道，他们家就这么一个姑娘，还结婚了。即使想让她换婚，这也不可能啊，她不能嫁老公，还跟。换婚的一边的男的一起生活过日子，对不对？人家家里还有儿子呢。但是啊，不知道他父母是被什么迷了心窍，竟然两方面坐下了一商量，都同意了。那这事儿，同意归同意，怎么实施呢？他们就想着，趁着凤凰女丈夫平时工作比较忙，需要经常出差，然后呢，凤凰女每年都会带着儿子回老家住一段时间。他们就想着啊，趁着凤凰女在老家住的这段时间，把这个换婚的事儿给办了，不领证也不搞酒席，只要凤凰女同意跟那男的发生关系，简而言之啊，就睡一觉，哎，这就行了，最好一次就能怀上小孩然后呢，再找借口，比如说跟老家装病，晚回去一段日子，等把这孩子生了下来，哎，交给男方之后。再回去跟你真正的老公好好过日子就完事儿了。按照他们这一家人的想法呀，儿子婚姻最重要，只要瞒得好，这法子既不影响这闺女的家庭，又能把她的儿子的婚事解决一个，对男方呢也能抱一个小孩，一举三得，多好！你看看，就这么个荒诞且漏洞百出的馊主意，居然就这么成了。他们两家是商量妥了。等到那年，这凤凰女啊，带着孩子回家探亲的时候，他父母就把这个主意直截了当的跟他讲了。一开始听到这么个事儿，这凤凰女如刀晴天霹雳，立刻就拒绝了。可没想到，他这父母一哭二闹三上吊，说这个啊，如果你要是不同意啊，不帮你弟弟就把这个媳妇娶了，我、嗯、们老两口哎，立刻就死去。这么一而再、再而三的折腾下来，这个淳朴的山里姑娘被弄得又惊又怕，最后就没了主意，只能顺从了父母，把这事儿啊答应了下来。后来的事儿呢，就那么发生了，她在老家换了婚，和另外一家的男人发生了关系。过后，家人想多留她住一段时间，但是这个出差回来的丈夫。发现自己媳妇儿好多天不回来，老在老家待着，就来老家找凤凰女。而他们的大儿子也不是特别喜欢在农村生活，吵着闹着要回市里，所以这凤凰女只好跟着丈夫回了家。结果呢，回去之后不久，她就发现自己怀孕了。当时的心里真的有点忐忑，但是又抱着那么一丝丝的侥幸，认为肚子里的孩子呀，可能是她丈夫的。而她的丈夫也特别想要第二个孩子，所以她就这么半推半就的将二儿子生了下来。这二儿子呀生下来之后，一开始没有什么问题，但随着日子一天一天,天的过去，孩子越长大越不像自己的老公，眉眼之间啊跟凤凰女倒是有点像，所以这个凤凰女渐渐的开始怀疑。这二儿子会不会是之前换婚的那个男人的孩子呢？他怀揣着忐忑，带着二儿子和老公的剪裁就来到了鉴定机构，找了他看着最放心、最靠谱的涛哥做的鉴定。可鉴定结果一出来，一切侥幸的泡沫瞬间粉碎。他的小儿子和自己的丈夫没有半点的血缘关系，那么就只能是之前那个男人的小孩了。这种情况在凤凰女面前是一个骑虎难下的状态。如果她的老公知道了这个小孩不是她的，估计天瞬间就会掉下来，离婚那是肯定的。但是她已经舍不得现在这种衣食无忧的生活了，更是不愿意让自己的孩子再回山里去受罪，所以她选择将这些事情全部隐瞒下来，既不能。把小孩的真实情况告诉家里人，更不能让丈夫知道，所以她心里承受的压力就会越来越大。她自己一个人憋着难受，所以呢，有时候丈夫又出差的时候啊，大儿子上学的时候，她就带着小儿子来到鉴定机构，跟涛哥聊聊天所以呢，大宝在鉴定机构里也是很多次的见到了他。在大宝看来啊。凤凰女真的是一个很老实本分的人，而且不怎么会说话。正因如此，她也给人感觉是一种很朴实的状态。这么一而再再而三的，大宝也和凤凰女接触的多了，也就慢慢的熟悉了。有时候呢，涛哥比较忙，大宝呢就空闲的时候啊，凤凰女也会去大宝的办公室跟他聊天。当时在他的办公室里。就是那么小心翼翼地坐着，小心翼翼地说出心里的郁闷，而小心翼翼地问大宝一些事情该怎么办。就连他带着儿子给儿子喝水的时候，也显得那么小心翼翼。就是做什么事儿都是小心翼翼。大宝和涛哥呀，对这个女人充满着同情，又对她的脆弱很失望。怪他不懂得拒绝自己父母的极其无理的要求，才让自己导致了现在这种家庭破裂的危机。而每次凤凰女念到最多的就是“我丈夫知道了要怎么办”，而涛哥他们唯一能做的就只能是反复的安慰他，但是这样又能维持多久呢？好了，那么今天的故事呢，先讲到这里。在大宝啊这么多年的从业经历来看啊。有很多时候，悲剧的造成都是因为委托人自己不懂得去拒绝所导致的。做人是要做好人，但是遇到一些不合理要求的时候，一定要懂得拒绝。尤其是现在的女孩子们，不能因为自己的感情去左右自己的判断，因为这样不但不是帮助别人，而且它可能是伤害你自己和你自己身边的人的事所以呢。我劝大家，我们都要去学会拒绝一些不合理的要求。那么最后，我再啊啰嗦的重复一下，本栏目呢目前正式上线了，也正式开始接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎朋友们给本栏目订阅、点赞、转发。希望大家一起继续能关注栏目的后面的故事，也同时希望啊大家继续关注差点 FM 的其他更有趣的栏目。也欢迎微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，添加小助手，进群来和我们聊聊天啊。那么下次我们再见吧，拜拜。